0: Ja, ich begrüße euch zur Predigt, auch die Podcast-Hörer. Heute wird Philemon im Zentrum stehen, wie wir das schon gehört haben. Und im Philemon-Brief, ich mag es ja, über ganze Briefe zu sprechen. Heute wieder einmal ein etwas kürzerer Brief, den Philemon-Brief. Und der Philemon-Brief, da geht es um Versöhnung. Und so möchte ich die Predigt heute beginnen mit einer modernen Geschichte der Versöhnung. Als ich noch jung war, äh, <lacht> merkt man, dass ich mich schon älter fühle, als ich noch ein Kind war, hatten wir das Haus oft voller afrikanischer Freunde. Äh, viele von euch werden die Geschichte schon gehört haben, als mein Vater und Benne einfach äh, den Menschen, also Arme, arme Leute suchten, um, um ihnen zu dienen und, und sich wie oft geöffnet haben dafür, armen Menschen zu dienen. Und sie haben dann gefragt, Vater, zeige uns arme Menschen, denen wir dienen können. So waren sie im Durstigen Bruder, ihr kennt die Geschichte vielleicht, und sind dort einigen Afrikanern begegnet, Flüchtlingen. Sie haben sie dann in den Gottesdienst eingeladen. Unter diesen äh, Männern war Ferdinand, einige von euch kennen ihn vielleicht, und daraus ist etwas entstanden. Die, die, die Gruppe kam dann regelmäßig in den Gottesdienst. Anfangs wurde ihnen noch der Fahrtweg bezahlt. Mit der Zeit wollten sie dann das nicht mehr annehmen, weil sie sagten, dass sie, um Gottes Stimme zu hören, kein Geld nehmen wollten. Sie haben eine Familie gefunden. Ich kann mich erinnern, als Kind, als ich jung war, <lacht> ich kann mich erinnern, wie wir das Haus voll hatten, gesungen haben, wie es richtig eine Zeit war. Ich kann mich erinnern, wie wir für Flüchtlinge gebetet haben, die weiterreisen mussten. Und so waren wir eine Familie. Die Geschichte Ferdinands ging so weiter, dass er zurück musste nach Angola. Und er sagte dann, dass er sich nicht, er sagte zu meinem Vater, dass er sich nicht melden würde, solange bis er eine Gemeinde gegründet habe und bis er wirtschaftlich unabhängig sei, also auch ein Geschäft gegründet habe. Und drei Jahre später, gesagt getan, meldet er sich und sagt, hey, ich habe eine Gemeinde gegründet, ich habe ein Geschäft gegründet, ich, ich verbreite die Nachricht, unsere Familie, Basilea, Vignard, ich verbreite das. Das, gibt, das lebt jetzt hier auch in Angola. Diesen Sommer war ich in Kongo und ich habe dort Ferdinand getroffen und ich war richtig begeistert. Ein Mann, ein kleiner Mann, ganz ein schöner, herziger kleiner Mann, er, sein Lachen ist, jeder, der ihn kennt, wird sich an sein Lachen erinnern. Das ist so ein, einladend. Er hat, diesen, er hat begonnen, eben Gemeinden zu gründen und heute gibt es mindestens sechs Gemeinden in Angola. Er hat etliche kleine Geschäfte gegründet und stellt immer wieder arme oder bedürftige Leute an und hilft ihnen so, indem er ihnen äh, Arbeit verschafft. Und ich hatte einige schöne Erlebnisse mit ihm diesen Sommer. Zum Beispiel kam er zu, er war in Kinshasa und er kam dann zu uns ins Hotel und dann hat er einen anderen Mann mitgebracht. Und ich dachte schon, ja, das wird wahrscheinlich jemand aus seiner Gemeinde sein, der ihn begleitet hat, der mit ihm hochgefahren ist. Nein, es war ein junger Mann, der in seinem Hotel sein Bett macht und den Boden putzt. Und weil Ferdinand diesen Mann zeigen wollte, dass wir auf einer Ebene sind und weil er mit ihm Gemeinschaft pflegen wollte, hat er ihn mitgenommen und hat ihn uns vorgestellt. Richtig begeisternd. In Afrika ist Status und Position, das gilt ziemlich viel. Und wenn man sich überlegt, dass ein Mann, Ferdinand ist mittlerweile ein ziemlich reicher Mann, einfach so einen Angestellten mitnimmt... Und ihn auf dieselbe Stufe, wie sich selbst stellt, quasi, um ihn uns vorzustellen. Das hat mich begeistert. Ich habe dann ein wenig mit ihm gesprochen und er hat mir gesagt, weißt du, bei euch in Bern, ich habe gelebt, wir sind Familie. Ich habe, ich habe gelebt, wir, wir sind auf, einer Höhe, auf Augenhöhe, bewegen wir uns. Und jetzt, wenn ich in meinen Geschäften, wo ich, wo ich äh, Angestellte habe, wenn, wenn wir dort essen, dann esse ich nicht alleine für mich, ich esse immer mit den Leuten. Weil wir sind Familie, das ist mir ganz wichtig. Ihr habt das vorgelebt, dein Vater hat es mir vorgelebt. Und eine andere Geschichte war, da kam ein Mann, ein Bettler auf der Straße, kam auf ihn zu und bat ihn, er, er habe Hunger, er möge ihm etwas zu essen geben. Und er, er hatte extra für uns lavash giri mitgenommen, um uns zu zeigen, dass das auch in Afrika gibt. Und er hat ihm dann gesagt, hier, nimm doch das und verkauf es, dann kannst du dir noch etwas anderes kaufen. Und er meinte, nein, nein, ich habe so stark Hunger, ich muss jetzt gleich etwas essen und da brauche ich noch Brot dazu. Und Ferdinand, der kleine Mann, hat seinen Arm um ihm geschlagen und gesagt, okay, komm, lass, wir gehen, lass uns zusammen Brot kaufen gehen. Und das hat mich richtig berührt. Er ist ein Mann, der jetzt äh, in Angola Gemeinden gründet und einfach diesen Versöhnungsdienst lebt der sich in der afrikanischen Kultur sehr gut einfach ähm, ja, einen, einen guten, erhobenen Status geben könnte und sich höher stellen könnte als alle anderen, aber nein, das tut er nicht. Und das hat mich begeistert. Ja, was hat jetzt diese Geschichte mit dem Philemon-Brief zu tun, äh, von, dem wir, von dem wir heute sprechen wollen? Der Philemon Brief der ist geschrieben von Paulus und Philemon war ein Mann, der in Kolossea lebte. Das ist ein kleinerer ruraler Ort, etwa 100 Kilometer von Ephesus. Das war eine größere Stadt und die Geschichte Philemons ist die, dass er durch Paulus zu Jesus gefunden hat. Philemon war so ergriffen von dieser Botschaft, dass er in seinem Heimatort, in Kolossea, eine Gemeinde gegründet hat, in seinem Haus. Und er war dann weitum bekannt für seine Gastfreundschaft, für seine Liebe, die er, die er lebte. Wir wissen, dass Philemon ein reicher Mann war. Das geht auch aus dem Brief hervor, er besaß nämlich Sklaven. Jetzt, was wichtig ist, in dieser Zeit war es im, im, in der römischen Kultur, ganz üblich Sklaven zu haben. Und wir müssen uns da auch ein bisschen von dem Bild, das wir haben, das ja sehr stark geprägt ist von der äh, Sklaverei im 18., 17., 18. Jahrhundert, davon müssen wir ein bisschen wegkommen, weil damals Sklaven waren zum Teil sehr ähnlich angezogen, beispielsweise. Die konnten sich zum Teil auch sehr frei bewegen, aber de facto gehörten sie, gehörten sie ihren Herrn. Und wenn, wenn wir jetzt heute den Philemon-Brief anschauen, dann sehen wir darin eine sehr subtile Art und Weise, wie im frühen Christentum mit der Sklaverei umgegangen worden ist. Philemon hatte nämlich einen bestimmten Sklaven, der hieß der Nützliche, Onesimus, also der Nützliche ist die Übersetzung, Onesimus. Und dieser Onesimus, und das ist die Geschichte dieses Briefes, der ist abgehauen verständlich. Er ist nicht nur abgehauen, sondern er hat auch noch eine größere Summe Geld entwendet. So war dieser Onesimus, dieser nützliche, überhaupt nicht von Nutzen für Philemon. Jetzt, dieser Onesimus wird wahrscheinlich in die nächstgrößere Stadt gegangen sein, so nimmt man an. Das wäre dann Ephesus. Und dort, und das weiß man wiederum, traf er auf wen? Auf Paulus. Paulus, der schon Philemon, äh, den Herrn von Onesimus, zum, zu Jesus geführt hat. Äh, dieser Paulus führt nun auch Onesimus zum Herrn. Und der Onesimus ist Paulus so dankbar, es hat ihm so sein Leben verändert, dass er gleich beginnt, Paulus zu dienen. Jetzt, wenn Paulus schon Philemon gekannt hat, ist es wahrscheinlich, dass Paulus auch wusste, dass Onesimus ein Sklave von Philemon war. Aber das muss nicht heißen, dass er wusste, dass Onesimus davongelaufen war. Weil es war üblich, dass Sklaven ähm, im Auftrag ihres Herrn Geschäfte in anderen Orten verrichteten. Ja, so diente Onesimus Paulus und irgendwann muss es dem irgendwie komisch vorgekommen sein. Ja, dieser Onesimus, der gehört doch der gehört doch dem Philemon und jetzt dient er mir. Irgendwie komisch. Und so konnte Onesimus, ich stelle mir das so vor, dass Onesimus, der, der ist davongelaufen und dann, dann lernt er durch Paulus den Herrn kennen, Jesus kennen und auch in ihm muss da irgendwas gebrodelt haben. Auf Dauer konnte er nicht verheimlichen, dass er entlaufen ist und dass er Geld entwendet hat. Und als Paulus dies hörte, so stelle ich mir vor, der war entsetzt. Was soll ich denn nun tun? Onesimus ist mir ein Bruder geworden. Er hilft mir, unterstützt mich. Paulus war zu dieser Zeit im Gefängnis. Aber er gehört ja Philemon. Und ich, was tue ich jetzt? Sende ich ihn einfach zurück? Weil, wenn ich ihn zurücksende, dann wird er bestraft. Damals war es üblich, dass Sklaven, die davongelaufen sind, dass man die hart bestraft hat, bis zur Todesstrafe. Und so stelle ich mir diese Situation vor. Onesimus, den Herrn kennengelernt, Jesus kennengelernt. Paulus, der in Onesimus einen Bruder gefunden hat, der aber auch Philemon ein Bruder ist. Was tut man in so einer Situation? Ich bin sicher, Paulus hat gebetet wie ein Weltmeister. Und plötzlich hat er eine Eingebung. Plötzlich beginnt Paulus einen göttlichen Plan hinter dieser verworrenen Situation zu sehen. Und dann sagt er zu Onesimus, ich habe einen Plan. Und ich glaube, das ist Gottes Plan. Ich werde einen Brief schreiben und ich werde dich zurück zu deinem Herrn senden. Damals war es üblich, dass man Briefe, da gab es ja noch keine Post, ist ja logisch, also da sandte man Gesandte und dann war es üblich, dass, dass jemand einen Brief überbracht hat und man nimmt dann, dass Onesimus selbst diesen Brief überbracht hat. Jetzt musst du dir mal vorstellen, Philemon sagt, äh, Paulus sagt, ich habe, ich habe eine Idee, was hier geschehen könnte, was Gott vorhaben könnte. Ich werde dich zurückschicken zu Philemon. Jetzt versuch dir mal vorzustellen, was muss dein Onesimus vorgegangen sein. Er war ein Sklave, der davongelaufen ist, viel Geld geklaut hat, und jetzt soll ich zurückgehen. Also, wenn ich mir das so vorstelle, nein, ich, ich gehe doch nicht zurück. Ja, Paulus hat ja gut reden, ja, ihn trifft es ja nicht, aber wenn Philemon, wenn Philemon nicht, mich nicht wieder annimmt, dann, dann, dann tötet er mich. Das habe ich doch zu Jesus gefunden, ich folge ihm nach, was soll ich nur tun? Der Fakt, dass der Brief heute überliefert ist, zeigt uns, dass Onesimus äh, den Beglied, den Brief tatsächlich überbracht hat. Und so ist Onesimus mit dem Brief zurückgegangen. Und plötzlich war er wieder in seiner vertrauten Umgebung. Und er kam dann schweren Schrittes zu seinem Haus. Und dann waren schon die anderen Sklaven da und sagten, schaut da ist Onesimus. Sie griffen ihn quasi auf, stellten ihn vor Philemon. Und der überlegte sich schon, wie bestrafe ich jetzt diesen unnützlichen Sklaven hier? der davongelaufen ist und meine Kohle geklaut hat. Und dann gibt ihm Onesimus ein Schreiben mit und sagt, hier, ein Begleitbrief, den ich erhalten habe. Ich soll ihn dir übergeben von jemandem, den du sehr gut kennst. Und so lesen wir zusammen Philemon, Brief. Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis ist, und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief. Er richtet sich an Philemon, der von Gott und von uns geliebt und unser Mitarbeiter ist, sowie an unsere Schwester Aphia, unseren Mitschreib Mitstreiter Akrippus, und die Gemeinde in Philemons Haus. Gnade und Frieden sei mit euch, Gott, von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Ich danke meinem Gott immer, Philemon, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke. Denn ich höre von deiner Liebe und deinem Glauben, dem Glauben an Jesus, den Herrn, und der Liebe, die du allen Christen erweist. Meine Bitte an Gott ist diese. Unsere Partnerschaft im Glauben möge sich bei dir dahingehend auswirken, dass du all das Gute erkennst, das unter uns im Blick auf Christus und zu seiner Ehre zu tun ist. Es war mir wirklich eine große Freude und hat mir Mut gemacht, von der Liebe zu hören, die du den Brüdern und Schwestern erweist. Du hast ihrem Herz wohlgetan, lieber Bruder. Deshalb möchte ich auch nicht von meiner Vollmacht Gebrauch machen, ich könnte dir ja unter Berufung auf Christus einfach befehlen, was du zu tun hast. Aber um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur. Ich, Paulus, als ein Mann von Alter und von Autorität, dazu jetzt auch noch ein Gefangener für Christus, ich bitte dich für meinen Sohn den ich hier im Gefängnis gezeugt, das heißt, zum Glauben geführt habe. Ich bitte dich für Onesimus, den Nützlichen. Früher hattest du an ihm nur einen Nichtsnutz, aber jetzt kann er dir und mir von Nutzen sein. Ich schicke ihn, ich schicke ihn dir hiermit zurück. Was sage ich? Ich schicke dir mein eigenes Herz. Ich hätte ihn gerne bei mir behalten, damit er mir, damit er mir an deiner Stelle Dienste leistet. Jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis sitze. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts entscheiden. Du sollst die gute Tat ja nicht unter Zwang, sondern aus freiem Willen tun. Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt geworden, damit du ihn nun für immer zurück hast. Und das nicht nur als Sklaven, sondern vielmehr als geliebten Bruder. Das ist er jedenfalls für mich in höchstem Maße. Wie viel mehr muss er es dann für dich sein im täglichen Leben und in der Gemeinde des Herrn? Wenn es stimmt, dass wir beide für Christus arbeiten, und ich also gewissermaßen dein Geschäftspartner bin, dann nimm ihn auf, als ob ich es selber wäre. Wenn er dich geschädigt hat, oder wenn er dir etwas schuldet, dann rechne es mir an. Ich, Paulus, schreibe hier mit eigener Hand, ich werde es dir erstatten. Ich könnte ja auch sagen, Rechne es dir selber an, denn du verdankst mir ja dein Leben. Ja, lieber Bruder, ich möchte gerne, dass du mir diese Freude machst. So gewiss wir durch den Herrn verbunden sind, tu meinem Herzen wohl durch die Liebe, die von Christus kommt. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du dich mir nicht widersetzen wirst. Ich bin sicher vielmehr, Du wirst sogar noch mehr tun, als ich erbitte. Halte auch ein Quartier für mich bereit, denn ich rechne zuversichtlich damit, dass Gott Eure Gebete erhöht, erhört und ich euch besuchen werde. Epaphras lässt dich grüßen, der hier mit mir für Jesus Christus im Gefängnis sitzt, ebenso meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas, die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus. Sei mit euch. Ich denke, Philemon musste erst mal leer schlucken. Wie soll er jetzt reagieren? Da steht seiner entlaufener Sklave vor ihm, ist wieder zurück. Der, der ihm Geld geklaut hat. Ja, die Leute haben sich schon über ihn lustig gemacht, dass er seine, sein Haus nicht in Ordnung hält. Und jetzt so ein Brief. Er hörte schon den Rat seiner Freunde. Du kannst doch so einen entlaufenden Dieb nicht einfach ungestraft davonkommen lassen und wie einen freien Mann behandeln. Wenn du das machst dann werden dir alle deine Sklaven davonlaufen. Dann wird dir keiner mehr gehorchen. Onesimus gehört dir, das muss er wissen. Du musst jetzt ein Exempel statuieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass Philemon dachte, wie würde wohl Paulus, mein geistlicher Vater, reagieren, wenn ich seiner Bitte nicht entsprechen würde. In diesem Brief wirft Paulus seine ganze Autorität in die Waagschale. Er verlangte von Philemon etwas, was der damaligen Kultur, was allen Gewohnheiten, allem was üblich war, allem was irgendwie vorstellbar war, völlig entgegenlief. Er verlangte, dass ein entlaufener Sklave und ein reicher Herr sich gegenseitig wie Brüder behandeln, dass ein Sklavenhalter einen Dieb aufnimmt, als wäre es Paulus, die geistliche Autorität im ganzen Gebiet, als wäre es Bill Johnson vielleicht heute. Paulus hat erkannt, dass Gott diese Situation, die so verworren war, gebrauchen will, um die versöhnende Kraft des Evangeliums zu zeigen. Wir wissen heute ziemlich sicher, dass Philemon auch wirklich so angenommen hat, weil eben sonst der Brief wäre kaum erhalten, wenn es, nicht, wenn es nicht so gewesen wäre. Wir sehen hier ein frühchristliches Beispiel von gelebter Versöhnung, von der Kraft von gelebter Versöhnung. Ich möchte hier drei Gedanken aufgreifen. Ähm, spannend ist, dass Paulus nicht einfach befiehlt, sondern er bittet. Er stellt sich selber auf dieselbe Stufe, indem er Philemon als Mitarbeiter und sich selbst als Geschäftspartner bezeichnet. Das Spannende hier ist, es geht ihm offensichtlich darum, wenn wir uns die anderen Paulusbriefe auch in Erinnerung rufen, zu zeigen, dass alle, die Christus nachfolgen, die sind Teil des Leibes Christi. Sie werden, sie sind auf einer Ebene. Sie alle sind quasi Mitarbeiter, Geschäftspartner in einer gemeinsamen Unternehmung. Wir in der Vineyard, wir verstehen diese äh, diese Aufgabe, die Richtung dieser Aufgabe verstehen wir äh, verstehen wir so. Stell dir eine Welt vor in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Das ist der erste Gedanke. Ähm, wir sind alle auf einer Ebene. Wir gehören zusammen. Wir sind Brüder. Paulus schreibt, dass er nicht einfach Onesimus zurücksendet, sondern sein Herz, sein Alles. Er schreibt, wenn er dir, etwas, wenn er dir irgendetwas zu Schulden kommen lassen hat, dann rechne es mir an. Er identifiziert sich vollständig mit diesem entlaufenen Sklaven. Ähm, ihr könnt zu Hause nachlesen in 1. Korinther 12 oder in Epheser 4, 15, wo Paulus an anderen Stellen die Leibmetapher auf, auf, aufnimmt. Ähm, darum geht es hier, dass es gelebte, Gelebte Gemeinschaft, das ist gelebte Unterordnung unter das Haupt Christus. Und so gibt es im Leib Christi, gibt es einfach keinen Raum für Zwietracht, es gibt keinen Raum für irgendwelche Formen von Rassismus oder Ablehnung, Versöhnung. Äh, das sehen wir an diesem Beispiel sehr genau. Das ist nicht einfach ein abstraktes Gebot, sondern das ist eine ganz konkrete Forderung. Und das führt mich auch zum nächsten Punkt. Versöhnung hat ihren Preis. Onesimus musste ins völlig Ungewisse zurück. Ich weiß nicht, ob er wusste, was im Brief stand. Er musste zurück bestand die Möglichkeit, dass er umgebracht würde. Und er musste sich dem stellen, dass er davongelaufen war. Philemon, der musste etwas tun, was völlig unvorstellbar war. Seinen entlaufenen Sklaven annehmen, als Bruder. Das kostet etwas, das tust du nicht einfach so. Und so ist es für uns und für uns heute die Frage, ähm, wo gibt es in unserem Leben Orten, Orte, wo wir herausgefordert sind, versöhnt zu leben und wo uns vielleicht der Preis davon abhält, den Weg der Versöhnung zu gehen. Ein dritter Punkt habe ich auch schon erwähnt. Paulus deutet dann in Vers 15, dass ja Onesimus vielleicht nur für kurze Zeit weg war, damit er ihn für immer zurück habe. Und was er damit eigentlich sagt ist, Philemon, versuch doch die Situation mal so zu sehen, als ob Gott hier gewirkt hat, um zu zeigen, wie sein Evangelium wirken kann. Er fordert ihn heraus, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen, und, und, und fordert ihn somit auf, eben diese Versöhnung zu leben. Kann es sein, dass es in unserem Leben Situationen gibt, die völlig verworren sind und wo wir gewissermaßen das Gefühl haben, mir wurde ein Unrecht getan. Ich muss mich keinen Meter bewegen. Ich habe alles Recht der Welt, mich von, einer, von dieser Person zu distanzieren. Vielleicht hat dich jemand angelogen, irgendwie verletzt. Und könnte es sein, dass Gott eine andere Sicht auf die Situation hat? Dass er die Situation benutzen will, um etwas viel Schöneres zu zeigen, was nicht möglich gewesen wäre? wenn die Situation nicht so verworren wäre. So möchte ich ähm, an dieser Stelle beten. Und zwar möchte ich für drei Dinge beten. Wenn du hier bist und du merkst, ich möchte diese versöhnende Kraft erleben. Wenn du merkst, da gibt es Orte, Beziehungen, da lebe ich nicht versöhnt. Vielleicht bist du an gewissen Orten wie ein Onesimus, der vor irgendwas, irgendwas ausgefressen hat und weggerannt ist. Und vielleicht denkst du sogar, es ist mein Recht, ich war ein Sklave, der hat mich schlecht behandelt. Es ist, alles, es ist, völlig, es ist mein Recht einfach davon zu gehen mich der Beziehung zu entziehen. Vielleicht bist du das. Vielleicht bist du wie ein Philemon, der sich völlig falsch behandelt fühlt. Du bist vielleicht verletzt worden. Vielleicht ist dir was geklaut worden wie Philemon. Und vielleicht brauchst du diesen Perspektivenwechsel auf die Situation. Das sind die zwei Gruppen, für die ich beten möchte. Die dritte ist, wir haben gehört, die Geschichte von Ferdinand, der erlebt hat, Versöhnung erlebt hat in der Schweiz, das rausgetragen hat und jetzt an dem Ort, wo er ist, ein, ein Bote dieser versöhnenden Botschaft ist, die herumträgt sogar beim Mann, der sein Bett macht und seinen Boden putzt. Und wenn du... Ähm, wenn du auch zu jemandem werden möchtest, der solche Samen der Versöhnung lebt, in deinem alltäglichen Leben, dann möchten wir auch für dich beten. Wir machen das so, wenn eines von den Dingen zutrifft auf dich und du Gebet wünschst, dann darfst du aufstehen und wir werden uns einander zuwenden. Das können wir jetzt tun. Wenn eines der Dinge für dich, auf dich zutrifft und du sagst, ja, ich möchte Gebet, dann steh doch auf. Vielleicht bist du ein Onesimus, der einer, von einer Verantwortung davonläuft. Oder du fühlst dich wie Philomon falsch behandelt und du möchtest eine, eine Veränderung in, dieser, in der Situation sehen. Oder du möchtest einfach zu einem Seher dieser Versöhnung werden. Ich bitte jetzt die Umstehenden für, für die Leute zu beten. Wenn du hier bist und krank bist und Gebet wünschst, dann steh doch auf, auch auf, mach dich bemerkbar und dann lade ich die Leute ein, die in deinem Umfeld sind, zu beten. Wir wollen auch für Kranke beten. Wenn du krank bist, dann steh doch auf, heb deine Hand, damit man sieht, dass auch du Gebet suchst und dann bitte ich die Umstehenden, euch auch den Leuten zuzuwenden, die Gebet um Heilung wünschen. Wenn es für dich komisch ist, dass wir für Kranke beten, wir glauben einfach, dass, dass Gott noch heute Wunder tut und dass das nicht auf irgendwelche Spezialisten beschränkt ist, sondern dass er das durch alle tun will. Und so wenden wir uns einfach einander zu und beten im Bewusstsein, dass Heilung aus seiner Kraft geschieht. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass die Kraft der Versöhnung, die Kraft der Versöhnung deiner Botschaft deines Herzens noch heute die gleiche ist wie damals. Und ich danke dir, dass Versöhnung nicht einfach eine christliche Worthülse ist, sondern dass die wirklich Realität werden darf in all unseren Leben. Und ich lade dich ein, Vater, dass du einfach in die Situation kommst, wo wir Versöhnung benötigen. Dass du kommst, dass du plötzlich diese, diese Eingebungen schenkst, dass du plötzlich Herzen wieder weich machst und in diesen Situationen, die jetzt bestehen, die irgendwie verworren, verbittet, verhärtet sind, dass du dich dadurch verherrlichst und dass deine Kraft dadurch sichtbar wird, eine versöhnende Kraft, die Menschen zusammenführt, eine Kraft, die, die sichtbar macht, wer du bist. Amen.